0: Det känns extremt Peter Dall-aktigt där. här. Förstår du vad jag menar? Alltså, varför?
1: Det är ju faktiskt julafton i morgonen. Av
0: alla julafton. Jag oh, det är att Bowie sjunger den. Såklart! Är det här värdigt? Hör på det här, hör
1: på det här nu. Det är ju Det är två olika sånger parallellt.
0: Varför spelade han in den här? Lyssna
1: nu. Det
0: är Bowie.
1: Vi ska lyssna lite. Vi
0: ska lyssna glory.
1: Alltså, det här är, bara för att förklara för den lyssnare som möjligen inte har hört detta Det här är alltså Bing Crosby som sjunger Little Drummer Boy Jaha Kontrapunktiskt med David Bowie som sjunger Peace on Earth Jaha Som en duett
0: Okej, men då sjunger de två olika låtar?
1: Ja, alltså de går ju i varandra de... Nu sjunger de ju samma Men... De sjöng ju kontrapunktiskt i början där mm, mm. Och eh, Bakgrunden är lite kul ändå För att den här spelades in i september 1977 Och jag precis Jaha. släppt sin Platta Heroes Som ju är En av de tre Berlinplattorna Han gjorde mm. eh, Och eh, Mycket experimentell musik och så här. Sen åker han till London För att göra den här i Bing Crosbys Christmas show eller något sånt där på tv och det här är ju bara en månad innan Bing Crosby dör Han dör i oktober Det vet jag inte Han dör i oktober 77 Jag vet
0: inte typ ens vem han var
1: Bing Crosby och det här är, jo, men Han var en sån där ja, Frank Super. Sinatra typ liksom. men, och Det roliga är att den här blev en av David Bowies mest sålda singlar Det är ju så knappt Därför att det blev en sån här Christmas song liksom, ah. som, som fastnade i folk Bowie har förstås sålt mycket mer skivor så att säga, men just som, som enskild singel så blev det här en, en supersuccé. Novel. Jag vill
0: rekommendera Annie Lennox julplatta Jaha. och så vill jag också rekommendera Stings julplatta. Mm
1: -hmm.
0: Stings julplatta på framsidan av den så är att han går med typ en varg såklart. Uh, okay. Men det är den, nej. nej, men det räcker bara att söka på Sting och mm. Christmas. Och klicka något med Annie Lennox. också. Det är en liten kärvare variant av julen.
1: Ja, den där är ganska smetig. Jag håller med om det. Men det är ändå jättefint.
0: Men det här nej, men det var jättefint. Jag, jag gillar det. Hur känns det för dig att 99 av alla lyssnare och Sveriges befolkning tror att du uttalar Bowies namn fel?
1: <laughs> ja, det, ja det, det känns bra eftersom de har fel.
0: Det känns, men det känns inte så bra att de tror att de har rätt.
1: Nej, det gör du aldrig. Sanningen har ju ett eget vä värde, så att säga. Men jag vet att många människor säger Bowie. Det är en otrolig, obehaglig uttalande. Jag kände att jag sa det? Han heter Bowie. Alltså, kan vi bara slå fast det igång för alla? vad
0: du var snabb att rätta mig när vi precis träffades. Och jag, Nej, sa, det så... och jag sa Bowie. Det... Du, du var nästan lika snabb att rätta mig där som när du rokerar ibland när vi spelar schack.
1: Ja, men det är som en luftförorening när folk säger Bowie. Nej, det, är det är otroligt obehagligt. <skratt> Nej, men det är ju faktiskt... Man kan inte...
0: Han skojar nästan bara.
1: <skratt> Okej, okay. men det är väl bra att veta vad folk heter.
0: Det var någon gång som du blev osäker på din egen övertygelse. Och i ett ett ögonblick av skräck så dallrade du i ovissheten om du hade sagt rätt i alla år tills du lyckades hitta en intervju med honom där han kallar sig själv för Bowie. Nej. Skojar. Se om du var på noterna. Det, väldigt... det gjorde
1: han inte. Usch, kan vi sluta med En annan rolig nedanom? sak
0: om Bowie, Bowie det var ju, mm. om ni inte har sett när han spelar med Pink Floyd och då är det alltså efter att Uh, han har lämnat
1: David
0: Det är bara med Gilmore, sin tisten och trummisen mm. och in, oh, Men gud hjärnsläpp The Wall Roger Waters. Roger Waters har lämnat mm. Bowie spelar med dem mm. Och de är i Pompeji tror jag Någon norditaliensk uh -huh. stad i alla fall Och då är det så roligt att de blir Intervjuade av BBC oh, Inför den här konserten och eh, först är det då Bowie som blir intervjuad mm. och han får frågan då hur kommer det sig att du tycker om Pink Floyd så mycket och han berättar ju då jätteallvarligt när han var väldigt liten ja, han, så tog hans föräldrar med dem på Pink Floyd konserter ja. och det var då som jag fick upp ögonen för dem ja. och då kommer Gilmore, Gilmore ut, ut precis. ur en dörr ja. bara av en händelse mm. och så frågar han Bowie då vad pratade ni om Nej men jag berättar dig Jag berättar om hur det kom sig att jag lärde känna, jag fick veta att bandet finns Pink Floyd, då, hur jag var en liten, liten pojke när mina föräldrar tog mig på konsert. Och så ser man hur Gilmour vet hur han tänker för att han är ändå inte intervjuad i TV och sen så säga vänta, vi är lika gamla. Så det var att Bowie ville framhäva att han ser bara ung och, fräsch, ung och fräsch ut i jämförelse med Gilmore Och han gör ju faktiskt det Gilmor ser ju 20, han ser ut att vara Davids pappa där Ja,
1: Men alltså det är ju så här: Jag som har sett säkert hundratals intervjuer Med Bowie i olika sammanhang Jag vet ju att ett sätt för honom Att genomlida, att göra mycket intervjuer Det är att mm. han skämtar rätt mycket alltså. Han ja. driver liksom med allt och Varför alla Varför får inte
0: jag göra det när vi är intervjuer? <skratt> Det får jag inte göra då. Då måste du. jag sitta där och vara helt normal. Det är outhärdligt.
1: Du kommer att göra det när du har gjort tillräckligt många intervjuer så kommer du att ruttna på det.
0: Men det är det jag gör redan nu, när vi har haft de här som varit hemma hos oss. Ja. Säger Nej, nu ska då vi ska ska vara snäll med dem. Det kommer jag, att bli fina. Ska, jättefina men jag, har, jag måste bete mig på ett sätt som inte riktigt är naturligt för mig. Nej. Nej. Du beter dig jättebra.
1: Jag försöker skärpa mig så gott det går. Hör <sus> <Är> du det? <sus> Hur, hur snöar vi in på det här? Liksom? Men Så här vi lever. Nu. Heat heat. Det ja. Det? Vi det är dagen för julafton idag. Vi ska ha en lilla julafton ikväll med Leo mm. och julbord. Ni har redan börjat bygga pepparkakshus. Och, gud, det låter så här otroligt husligt. Men... Det låter
0: så SD-typ. Nej. Va?
1: SD, då är Nej, det värsta När började.
0: Det blonda barnet bygger pepparkakshus och jag står i kvinna i köket och lagar liksom ägghalvor. Min son är
1: inte ens blond längre, han börjar ju bli mörkhårig.
0: <gåler> Min son är inte SD. Nej, <gåler> Nej ja, det jag tror jag
1: är inte, han är heller i och för sig. Men, <gåler> ja. Nå, men det är i alla fall ett julbord ikväll och sen så ska ju han till sin mamma imorgon på julafton. Mm. På eftermiddagen, och då ska vi bara äta skaldjur. Så vi vi bojkottar ju julmat på julafton, mm. eller hur? Det är så smart. Och sen har du ju då, som alla nu vet, eftersom det är publicerat på internet. Du har gjort en. På internet? En, ett, ett, På Facebook, menar jag. Du har ju gjort liksom ett schema för hela julafton där det ingår att se filmen Maestro.
0: Maestro. På,
1: Maestro på, på eftermiddagen. Kan du berätta om den?
0: Åh, oh, gud. Where do I start? Ja. Det Vad finns så något? mycket att säga om detta. Jag börjar ju följa den här uh, filmen innan den ens var i production då var det faktiskt så att uh, Steven Spielberg tog sig an projektet och då var det först meningen att Jake Gyllenhaal skulle mm. spela Leonard Bernstein. Mm. Filmen handlar ju om Bernstein. Mm. Som ju då är, uh, han var chefsdirigent för New Yorks Symfonica, Symfonica Orchestra mm. och sen så var han ju också gästade mycket i Wien, mm. Bernstein. Mm jag Jobbade ihop mycket med Gershwin på 60-talet. Och han är väl inför allmänheten mest känd som den som skrev musiken till West Side Story. Ja, uh, han var ju någon som rörde sig från den smalaste kulturyttringen till att bli extremt populär även bland den breda allmänheten. Mm. Jättesmal men också extremt kommersiell. Och det är väldigt få som har lyckats att omfamna hela spektrat. För
1: han gjorde väl både dirigerade klassisk musik och skrev musikal. Det var det
0: han gjorde i huvudsak.
1: Han ja. och... skrev också musikalmusik, helt enkelt.
0: Ja, precis. Ja. Och sen så var och jag kan verkligen rekommendera det. De ligger ute på Youtube, så i alla fall senast jag kollade i förrgår. Så ligger hans föreläsningar ute om kompositörer. Mm. Och man kan tro att de då är um, ganska grunda för att han riktar sig till... Ungefär den tidens hemmafruar. Mm. Men han beskriver alltså Beethoven till exempel extremt sofistikerat. Och sen så spelar han upp saker på pianot för att visa vad han menade. Och sen förklarar han då Beethoven och sätter in honom i sitt sammanhang och vad han betyder för världen mm. och för, för den framtida klassiska mm. musiken. Men i alla fall då, Maestro, som den här filmen heter. Det är ju det man kallar en chefsdukant för. Mm. Och eh, jag antar att... Nu har vi väntat med att se den. Den kom i onsdags på Netflix. Mm. Den omfamnar säkert då hur han går från ingenting till allting. Och eh, arbetarklass, judisk familj, eh, bisexuell... Mm. Var han ju.
1: Ja, det var, ja, just
0: det. Precis som Sondheim var också. Mm. Och Soundtime
1: var väl homosexuell ja förlåt. Ja, mm, verkligen. Men totalt. i alla fall mm.
0: behövde hantera komplexiteten att mm. vara flickedåler och ah, ändå det. inte till 100 procent i alla fall var det riktigt mm. Men jag förstår att Bernstein hade en otrolig relation med sin fru och Carrie Mulligan som spelar då Bernsteins fru i filmen. Mm. Hon står faktiskt, det eftertexterna har jag förstått, som första namn. Så att det är, de har satt henne som huvudrollen istället. Då, Vilket jag verkligen tycker är bra. Jag, mm. tror, jag tycker hon är jättebra, Carrie Mulligan. Hon gjorde ju, bröt ju igenom med filmen An Education Där hon mm. spelar mot Alfred Molinda. Som mm. ni kanske har känt igen som biskopen Agri Rosa i av Nu blev ah, det ett namnradden här. Han spelar
1: också eh, Frida Carlos Mann, va?
0: Precis, exakt. Kan,
1: liksom. har, han, nu wow, wow. hamnar vi
0: på Alfred Morinda, men han ja. är ju verkligen en dålig som jag älskat ja. sedan barndomen faktiskt. Han är extremt karismatisk, uppväxt i England, mm. en spansk mamma, en italiensk Pappa, ha, alltså
1: han är engelsk. Ja, han är, ja, han den är engelsk meningen, som man jag grundad som
0: modersmål. Han alltså. mm. jobbade som servitris på mm. samma restaurang som sin pappa gjorde, upp till 25 års faktiskt. Mm. Mm. Jag, ähm... jag
1: såg för övrigt att någon, apropå spansktalande, så någon ny film med Penelope Cruz har just kommit. Penelope, Min mamma heter den så.
0: Penelope.
1: Penelope Cruz. Ja. –Den har just släppts. på –Ja,
0: upp. jag, Den ser vi. vad som är bra här är att du tycker– –att Penelope Cruz är extremt snygg ja. och jag tycker att Pedro Almodovar– –åtminstone förr var det bra, vilket innebär att jag nu har en chans– –att få dig att se Almodovarfilmer med mig, för att annars är du för pryd för dem. –Förstår du? –Ja,
1: men om Penelope är med så går Då det bra. Klarar du det.
0: Du, jag har skål, så... Skål, skål för, er. för det! Min skål mamma det. vet exakt vad jag menar nu. De är ju, vi, vi har sett, jag och min mamma har sett typ alla nästan fram till för några år sedan. Ja, men jag
1: såg några tidiga Almodovar-filmer här jag sett faktiskt. Ja. Talet. Jag kommer inte ihåg vad de heter ens just nu, men jorda, jag har sett ett par i alla fall.
0: Det är ju kul att både Penelope Cruz och Antonio Banderas spröt igenom tack vare då Almodovar. Visste du det?
1: Mm... Nej, men Antonio Banderas också, va? Mm
0: -hmm. ja.
1: Via honom, eller hur?
0: Ja, det var det jag sa. Jag sa. Mm -hmm.
1: Alltså, gud. Jag <laughs> älskar
0: okay. det här inne. Nej. Stummark, hur känns det nu då? Nu börjar året gå mot sitt slut. Hinner ja. vi spela in en podd till... Innan nyår? Ja. Ja, det tycker jag. Är det så? Vi gör det bara. En
1: nyårspodd måste vi göra, faktiskt. Vi ska ju ha en traditionsenlig nyårsmiddag hemma- mm. Det är kul tycker jag Det är roligt
0: att vi kör jul alltid själva du och jag Med skaldjur och ja. kärlek om ni fattar Och sen och, kommer nyår Och då, då har vi hela stora familjen ja, det är det
1: ja, Just i år blir det ju inte så faktiskt.
0: Nej det är synd faktiskt kan
1: Leos mamma och hennes eh, kille eh, Kommer ju inte i år Eftersom hon ska sjunga i, På nyårs, vad heter det? SVTs. Skansen Skansens, Det är ett litet svek ändå känner jag Ja det är ett svek Faktiskt. Det får vi nog göra upp om. Nej, men, ja. Ja, men det är synd. Men det är väl, det är väl kul, såklart. Ska ja. sjunga på också imorgon på morgonen i TV4. Men mm. sen på nyårsafton på Skansen. Ja, mm. Så det blir ingen gemensam nyårsmiddag.
0: Nej, tyvärr. Men vi, nästa år hoppas vi på det. Men ja. då kommer ju... Ja, det blir
1: men det, jag måste bara säga... Jag håller ju just nu på att läsa ett bokmanus som jag måste få prata lite om. Skriven av en geologiprofessor... Eh, Svensk sådan om dinosauriernas när de dog ut av en meteorit för 66 miljoner år sedan. Vet nu byter jag roligt. verkligen ämnen. Jag vill,
0: men jag vill alltid byta ämne mm. jättehårt. Ja.
1: Men alltså Det, det jag är inte, så det är himla fascinerande. Jag, har, jag tror att jag faktiskt har pratat om det på den förut Jag ska inte bli långrandig men nu läser jag liksom ett otroligt initierat
0: Kan inte du inte bara sammanfatta innan du börjar berätta om det? Mm. Kan du inte bara bara sammanfatta kort det här som var en sån otrolig uppenbarelse som satte ens egen existens i gungning lite grann mm. och att vi förstod du förstod och berättade för mig att varför vi finns idag mm. är för att
1: Ja, nej men det är ju alltså så att idag vet man ju med, med, alltså med ganska stor säkerhet så att säga, utifrån vetenskaplig forskning varför dinosaurierna dog ut. Och det är ju helt enkelt för att jorden träffades av en 10 kilometer stor meteorit som slog ner utanför Mexikos kust i vad som då var ett hav i alla fall. Mm. Och eh, det, det är så intressant för att för det första är det så otroligt liten risk att det ska ske. Alltså, den där meteoriten är ju som ett sandkorn i förhållande till jorden. Om jorden är en fotboll i storlek ungefär, så är det ja. ett sandkorn. Va? Och den hade precis lika gärna kunnat passera liksom, på någon av sidorna om jorden. Många
0: har ju passerat. Ja,
1: ja, ja det hela tiden. hela tiden. Men nej. den här träffar just där. Och dessutom slår den då ner i havet.
0: Varit eller, eller, eller
1: rättare sagt, den, den, nej, fel, fel av mig. Den slår ner på ett sånt sätt... Så att den bräker upp massa berg i atmosfären. Om den hade slagit ner i de större haven mm. så hade det inte alls haft den här effekten. Då hade inte dinosaurierna dött ut. Det hade blivit stora tsunamivågor och sådär. Men det hade liksom inte orsakat någon förändring av, av livsformerna på jorden. Mm. Men nu slog den ner, det var fortfarande vatten tror jag. Men det den slog ner på ett sånt sätt att massor med berg. I stort sett förångades och blev lava och slängdes upp i atmosfären och en massa aska och sådär. Så att jorden blev förmörkad under ett år ungefär. Alltså kan ni
0: fatta att de här så, bergsresterna ja. lägger sig som en krans ja, runt jorden? Runt,
1: ja, i atmosfären och förmörkar jorden i ett år ungefär. Ett år. Så att alla, alla gröna växter dör ut. Och framför allt då så är det så att de enda som... Dessutom sker då en kraftig temperaturförändring på hela jorden. Och de enda som klarar sig det är de små däggdjuren som redan innan bodde i gångar i marken. Och, och de bodde ju i gångar i marken för att de... Därför att de var byten för de stora dinosaurierna. Så det var ju det sättet att överleva. Det var ju mm. att leva under marken. Men vad som händer nu då med den här kraftiga smällen och solförmörkelsen. Nej, det är inte en solförmörkelse men det är en förmörkelse i alla fall. Det är att de går ner i sina gångar va? Mm. och eh, överlever där. medan då dinosaurierna dör helt enkelt. Och de enkelt.
0: som överlever under marken, det är våra anfäder. Det är
1: våra, det är våra förfäder, det är däggdjuren. Det är det, de enda dinosaurier som överlever Är ju de som sen blir fåglarna och det Fast är de nu som fattar finns inte nu. jag
0: För att det sägs ju att vi Steg upp från havet Ja men, det är, ja, men det
1: är mycket, mycket tidigare Aha, är det? Det, alltså, det är ju processen som sker När allt liv Är i havet Och sen börjar ta sig upp på land Fast en tid alltså...
0: då allt var i havet ja. Så livet började i haven ja. Det visste inte jag okay. Visste ni det?
1: Uh, ja jag visste det Fer na du av mig men <laughs> du, allt började i havet. Ja. Och sen började vissa organismer ta sig upp på land. Men det här är så långt, långt, långt innan. Du måste tänka nu. Nu talar vi om en, 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 en tidsperiod när det finns massor med levande djur som springer runt på jorden. Ja. Somliga är små däggdjur. Somliga är stora dinosaurier. Dinosaurier är också växtätare, men en del är köttätare. Ja. Eh, Tyrannosaurus rex och liknande. Men i alla fall, alla de dör ut liksom, på grund av den här smällen. Mm. Och därför så kan... Så blir det så att säga helt ny hierarki på jorden. Där då däggdjuren blir precis. högst upp i näringskedjan Ja precis. Och, och därav finns vi människor idag. Men det är, ändå, det är ändå lite coolt att idag vet man väldigt mycket om det här. Och det hänger ihop med att man kan avläsa såna här olika sedimentlager. Liksom, där man ser exakt effekterna av vad som hänt händer. Så alltså, kan man nu se den här allt som slängdes upp med atmosfären av meteoriten- det följer sedan ner som aska och det har bildat ett speciellt lager som man som man kan se idag och man ser exakt när det var det var för 66 miljoner år sedan inte 65 som man alltid har sagt. Oh. Under hela min uppväxt har man sagt att dinosaurierna dog ut 65 miljoner år sedan, men det är 66 miljoner år sedan. Man vet det. Mm. Det är ganska kul.
0: Mm, I alla fall
1: coolt. jag läser det här väldigt väldigt initierade och Ja, det är som en jätteavancerad.
0: Är det som en jätteavancerad jätte kol 14 metod?
1: Ja, det kan man säga. Grej man har. k ja. Kol 14 är ju Går ju inte lika långt tillbaks, men är ju mer precis. KOL-14 kan ju liksom datera ja, mycket närmare på det i detalj. Men den här metoden kan datera ändå ganska väl. Alltså. Ja. Ja, men Det är häftigt med vetenskap, alltså, tycker jag. Det, det här är verkligen ett exempel på det.
0: Det är det verkligen. Har du följt eller läst om de här turerna kring turinsvepningen och Jesus kroppen som då ska ha tiden
1: Ja, jag vet inte mer än att... Att de är yngre än, vad man, än de skulle vara- om de var Jesus svepning. Mm.
0: Till viss del. Det här, kom, här är det tricky. Thing. Turin är ju känd för två saker. Mm. Nu kör vi lite frågesport här. Vilka två saker är Turin känd för?
1: Ja, svepningen är det enda jag vet. Turin, ja, nej, jag vet inte mer.
0: Vem bör det inte må så bra där? Nej, vänta. Det är där som Nietzsche får sitt- psykiska sammanbrott. Jaha, det
1: är Hans... där han börjar- tjafsa med hästen. Vilket han ju inte gör, det har ju du skrivit om i sans så att ja. det där är fake från Dostoyevsky, va?
0: Nej, no, Dostoevski var, var inte det som spred fake news. Jag tror till och med att Dostoyevsky var död när det här hände.
1: Men han hade en scen i, i sin bok som de byggde I, det här på. Precis,
0: i Bröderna Karamazov, då finns mm. det en scen där en skör ung man går in och försvarar en häst som blir piskad. Just det. Och... Eh, då har Nietzsches sammanbrott blivit spritt som en sorts visklek- mm. med hjälp av Nietzsches bekanta på den tiden. Mm. Därför att hans vänner började prata, skriva med varandra om sammanbrottet. Mm. Och på något vis liksom väver in den här scenen från Dostojevski. Det enda man egentligen vet är att en bonde i Turin, hjälpt, och han körde häst dit visserligen till Turin. En bonde hade kört sin häst med kärra in till Turin den dagen för att sälja saker. Och det enda man vet är att när polisen tillkallades då hade det varit med hjälp av den här bonden.
1: Mm. Och
0: då så ligger Nietzsche på marken vid hästen. Mm. Men då räcker det här som en sorts cue som man säger inom kognitionen för att aktivera igång Nietzsches vänner till att gemensamt börja liksom fantisera fram en berättelse där Nietzsche försvarar en häst. Och hur det också då blir. En, ett, ett, inom, när man skriver litteratur, då kallar man en persons utveckling för ett character arc. Mm. Att den börjar någonstans och slutar någonstans. Mm. Och då antar jag att det är så att Nietzsche's bekanta tyckte att det var oemotståndligt att få Nietzsche's ark att sluta med att han försvarar den svage. Mm. Han som alltid har slagits för att man inte ska ta hänsyn till svaghet. Först och främst. Han mm. kallade kristendomen för en slavmoral mm. och sådana saker. Mm. Och Då är det som att det här kanske inte är så medvetet från Nietzsches bekanta. Det blir bara en sån eh, oartikulerad lust som de drivs av- att få Holm att till slut landa i den här transformationen. Att det är en han går igenom. Mm. Att han i slutet av sitt medvetna liv i alla fall. Då står upp till en svaghetsförsvar.
1: Okej, så det här Man vill tillskriva detta till Nietzsche Så att säga, för att försöka rädda Hans
0: nej, heder, nej. eller bara? Nej, 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 precis, utan som jag sa En oartikulerad lust
1: Ja, men, mm. ja, men denna så lust de... Är att man vill, man vill Insinuera att han ändå inte höll med sin egen filosofi kan man säga. Ja,
0: eller att han kanske börjar som, och det här är ju en arketyp på ett sätt, mm. att man börjar som den hårda, okay. mm. den stängda, mm. den eh, obevekliga. Mm. Men sen i slutet av livet så slutar man som eh, den sårbara, mm. den som öppnar hjärtat. Mm. Eh, annars blir man ju en Scrooge vet i slutet. Och det mm. tror jag finns en inbyggd lust i människor Att vilja att livet ska Man ska inte sluta som den hårda stängda Man ska ja, sluta det. som den Öms inte
1: mm. Tror du inte det? Jo 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 det är en rimlig Jo, det, Såklart det är någon slags, någon slags mognadsprocess Ja och inte bara det Men...
0: Utan som, vissa, som, som någon som spelar piano Hos oss sa Som du pratade med man vill att vissa koder ska efterfölja andra koder.
1: Ja, just det. Ja. Det
0: här är en sån sak.
1: Men, men alltså, är det inte en misstolkning av Nietzsche att han föraktade svaghet ändå? Alltså, det är ju inte Nej. så att han inte menade att man skulle hjälpa en människa som verkligen var utsatt. Utan det han... Tyvärr alltså. alltså.
0: Han var eh, mm. nästan till obeveklig med detta.
1: Mm. Han... Det är inte så charmigt.
0: Nej, han var ju utilitarist på det hemska sättet. Han lade inget värde i detta. Och han var en mer... Nu ska inte jag säga att han var en Marquis de Sade. Men han var i det ledet. Och visar hur det går. Om han bara tänker nästintill... Ja, men utilitaristiskt. Mm. Därför att han ansåg ju... Och nu förenklar jag enormt. ansåg ju verkligen att ifall inte du kan hjälpa dig själv... Mm. Allt det potentialet som jag har i mig... Varför ska jag lägga det i princip på att lyfta upp dig? Samhället, så som det var inrutat på den tiden... Vi pratar nu att industrialiseringen- har varit igång i kanske hundra års tid. Mm. Så som det var uppbyggt infrastrukturmässigt- på den tiden, så var det ju verkligen så att- pengar som gick till de fattiga- var som att kasta i sjön. För de fattiga genererade bara nya fattiga. Det fanns inte hjälpinsatser på den tiden- som gjorde att de kunde häva sig upp- från sitt mm. predikament- Mm. från sitt utillstånd och då tyckte Nietzsche att det är det meningslöst mm. Ingenting blir bättre av att vi delar ut bröd Det är en slags bara...
1: misstolkning av Darwins Darv evolution Can't.
0: Jag vet inte ens ifall han var inspirerad men... särskilt hårt av Darwins evolution men hela tiden var väl det I suppose. Den var, han var ju extremt det, var ju, det här som var så himla märkligt att han tillhörde ju Nietzsche de får liberala liberalismen var ju verkligen på frammarsch där under 1860-1870-talet.
1: Men, men det fanns ju en, en slags feltolkning av, av Darwin, det som man kallade för socialdarwinism, som ju handlade om att svaga ska förgå. Liksom, förgås ja. och starka ska... Och det är, ju inte, Nej, det är han, ju inte så evolutionen funkar. Han
0: menar inte att de svaga bör förgås för att de är svaga. Han Nej. menar att medlen vi lägger på de svaga är meningslös disponering av medlen. Mm,
1: mm.
0: De kan vi lägga på någon som kan växa mm, i sättet mm. på en samhällsgrupp som faktiskt kan det finns, Och det här är ju det, jätteifrånstötande. I know. Ja,
1: ja nej, men visst. Men jag menar, det finns flera aspekter av det här tycker jag. Det ena är ju att man missförstår hur evolutionen funkar. För att den handlar inte om den starkaste överlevnad utan den mest anpassade. Det är ju en sak. Mm. Det andra är ju att evolutionen har ju eh, eh, av nödvändighet frambringat också ömhet och omsorg eftersom det räcker inte att överleva man måste också få en avkomma som man tar hand om så länge så att den själv kan reproducera sig mm. först då är man så att säga klar sett ur evolutionens perspektiv man måste alltså ta hand om sin avkomma tills den själv kan få en avkomma mm. då, då, är, då har cirkeln förbordats och det, glömmer man, det glöms ofta bort i populär diskursen kring evolutionen det är en sak men en annan sak är ju också att, att det naturligtvis ser på det viset om man att som idag med modern vetenskap om man till exempel utvecklar mediciner som gör att ärftliga sjukdomar vad, vad ska vi hitta på, pollenallergi eller vad som helst att att så att säga det överlever och reproduceras då är det klart att man kan med hjälp av vetenskapen så kan man reproducera svaga länkar i den evolutionära processen det var kanske inte pollenallergin och bra exempel men ta andra typer av sjukdomar alltså att man kan se till att sjukdomar förs vidare i större grad som för flera hundra år sedan hade dött ut, så är det, så är det ju det är ju en konsekvens, och i den meningen kan man ju säga att människan som kulturvarelse, jag menar ju fortfarande att det är moraliskt rätt att göra det men man kan ändå säga att människan som kulturvarelse och vetenskapsvarelse har ju någon mening interfererat med evolutionen. Ja, kan man säga.
0: Precis. Du är ju eh, lite annorlunda än jag i att jag tror att den kärleken som uppstår mellan två personer eller en vuxen och ett barn mm. eh, den är inte enbart till för överlevnad. Utan mm -hmm. jag okay. tror ju också mm. att den kärleken tillgängliggör eh, rum i det inre som har med någonting större att göra. Mm -hmm man behöver inte alltid tänka att man behöver inte alltid börja ändan att det finns något större mm. och sen så tar det sig uttryck i den kärleken man kan börja med Darwin också och evolutionen att säga att den kärleken som tillgängliggörs genom bland annat då överlevnadstvånget som mm. vi är producerade med genom den kan vi också nå bottnar i oss själva mm. som inte bara är till för överlevnad
1: Ja men det tror jag också. Det tror jag verkligen också. Jag tror att evolutionen har en massa sidoeffekter som inte, har, som inte är direkt nödvändiga för evolutionen men som har en massa positiva konsekvenser.
0: Mm. Ja precis, det är bara det att jag då pekar mot att genom den kärleken så kan vi nå delar av verklighetens grundfundament. Mm. Verkligheten.
1: Ja men, det, ja, men det kan ju hända så att säga. Men det är ju fortfarande <coughs>, biprodukter av evolutionen. Även om de ger fantastiska resultat.
0: jag tror sure, Absolut.
1: Men, men ifall
0: man då, då blir det blir så här cirkullösenemang. Mm. Ifall man då tror att kärleken eh, ger en så, här, så kallat wormhole- upplevelsemässigt till Det är ju
1: kosmologiskt ja, jag vet. Mm. Till
0: verklighetens grundfundament. Ja. Vad var det som fick evolutionen att uppstå? Jo, verklighetens grundfundament. Och så går det runt, 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 runt.
1: Ja, oh, herregud ligger det. Tja, tja. Där ska vi inte gå idag. Nej, herregud. ska vi verkligen inte. Det är det jul. Det är ju
0: julen.
1: Men det är faktiskt jätteintressant.
0: Mm. Ska vi ändå gå där? Mm. Nej, det ska vi inte. Nej,
1: men nej, inte jättemycket. Men Mm. Just det. Nej, men jag tänker ju på evolution. Jag vet inte, det här kanske är ett sidospår, men jag tänker ju ändå på evolutionen som upphovsmakare till våra kognitiva processer. Men att den har gett en massa sidoeffekter som kan användas till massa annat än det som evolutionen ursprungligen syftade till. Till exempel. Skapa musik. Den
0: syftar inte till något. Akta vad den Nej, säger just det. Den
1: Nej, good point. Den det är syftar... så...
0: det är... Misstolkningarna finns där. Det måste ja, vara jätte Ja,
1: det är jättebra. Det är jätteroligt att du är den som säger det till mig. Den syftar inte till nåt. Nej, det är helt, klart. helt sant. Evolutionen är blind, tror jag. Det tror vi är uppenbarligen båda. Men okej, okay, jag omformulerar mig och säger så här. Jag tror att evolutionens eh, mekanismer har gett upphov till sidoeffekter. Som inte tjänar evolutionen direkt alls utan har indirekta effekter. Men de indirekta effekterna, som till exempel kan vara musik. Eh, eller kognitivt sökande efter sanningen i kosmologi eller mm. fysik. De kan ju vara väldigt profound. alltså De kan ju vara otroligt djupa.
0: Och de kan sitta i ryggraden på det. Till ja, ja, ja,
1: visst. Alltså, de, och de kan ju vara otroligt viktiga, så att säga, ja. även om de inte så att säga har en, Även om de inte var en integrerad del av evolutionens mekanismer, de, 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 de uppstod li... som ett sidoeffekt.
0: Jag tror att religion är det också. Ja,
1: ja det tror jag också. Absolut. Det är
0: därför jag kan tycka att ni som är sekulär humanister, ni är så här. Ja, men Det borde inte vara så här. Ta bort religionen. Man bara, good luck with that. It's in Nej, the men jag, core.
1: Jag tror inte heller att det går, eh, men jag tror ju precis som du är inne på, att det är en, en kognitiv syddeffekt av våra kognitiva processer som i sig har haft ett evolutionär funktion, men jag tror inte att religionen i sig har en evolutionär funktion. Lika lite som musiken har det. Jag Nej. tror att det är sidoeffekter. Nej, precis. Slaskprodukter som jag lite grovt kallade det i en artikel. Jag vill ha
0: ursäkt till alla. Men, heter det? Men däremot så tror jag att religionen utgör den sortens um, mönsterduk för vår, för vår kognition. Så att när då ritualer de motiven som finns inom religionen- då är det en sorts mönster- som vår kognition svarar extremt starkt mot. Och som jag då tror- eh, hjälper oss att rikta oss mot vårt psykiska centrum. Mm. Mm. Så att de här eh, manifesterade mönstren- som finns där ute i världen- producerade obs av oss- de hjälper oss, tror jag- ifall vi bara träffas av dem- mm. att eventuellt kunna få oss att hamna i centrum- lika mycket som religionen kan få oss att inte hamna i centrum, Det kan ju absolut få oss att hamna i, i ja,
1: terrorism och, ja, ja, och så vidare. Herregud, det så att att det, är ju, det, är ju
0: en, det är ju verkligen en mönsterproduktionsduk. Mm. där det är nästan till ett mm. eh, kulturellt lotteri <laughs> i hur man hamnar med det.
1: Exakt. Och, och där det håller jag ju verkligen med om att liksom det här begreppet religion som är så otroligt vitt och odefinierat. Är ju i sig neutralt, så att neutralt. Det är ungefär som vetenskap är värde ja. neutralt Det, det kan, kan skapa... användas till
0: skallmätning, det kan Exakt. användas till att lösa kansen.
1: Ja. Exakt. Och det är samma sak med, med religionsbegreppet. Inte minst för att det är så jävla odefinierat. Ja. Jag ska ju nu upp i förvaltningsrätten i om ett två veckor. och Det är diskuterar... så läskigt
0: att du sa så nu, då är det som att du ska hamna i fängelse. Nej, så men
1: jag ska, jag ska vara sakkunnig i en domstolsförhandling som handlar om att humanisterna, alltså humanisterna ansökte om att bli registrerad trossamfund. Eh, jag tror jag pratade om det här förut i podden. Men det kommer upp nu till prövning i alla fall. Där, de, där vi har överklagat detta. Och eh, de har ju godkänt trosamfund som en AIK-förening och alla möjliga konstiga. Men <laughs> det sagt roligt. nej Ja, i alla fall. Och, och min huvudpoäng här är ju vilken definition av religion är det ni har- mm. Ni måste tala om vilken definition ni stödjer er på. Jag kan inte se att det finns en definition som exkluderar sekulärhumanisterna- men inkluderar AIK och buddhister till exempel. Jag kan, jag kan tänka, tänka med definitioner som exkluderar oss alla och that's fine- men jag kan inte tänka mig någon definition som inkluderar dem och inte oss. Och det är de skyldiga nu att svara på.
0: Jag skulle önska att något produktionsbolag gjorde en reality-serie med dig. Där du bara slåss mot de här fruktansvärda instanserna.
1: Slåss mot demonerna, ja precis. Oj. Mm. Mm. Det ska bli kul i alla fall, vill jag säga. för att jag tror att de kommer att få jävligt svettigt. Alltså. Och mm. de kommer de kommer skämma ut sig, tror jag.
0: Tror du är. Nåväl, det är min det blir jättejobbigt om det inte blir så nu.
1: Ja, ja, men det jag tror. jag alltså, tror. Alltså, jag kan inte se hur de inte skulle göra det, men okej.
0: Nej. Eh,
1: men du, ska vi gå upp och duka vårt julbord?
0: Jag tänkte, göra det. jag tänkte bara berätta om en liten kort sak först. Ja. Eh, jag skulle vilja berätta om minnespalats. Vill du höra Ja, jag
1: vet. Det spelar ju en roll i din kommande, nästkommande bok. Ja. Mm.
0: Minnespalats är alltså en teknik som man använder sig av utav i Rom när man skulle hålla extremt långa tal- Mm. Så att om man tillhörde toppolitiska skiktet på den tiden, då var det alltså den tekniken man använde sig av. Och varför vi vet att den här tekniken finns eller fanns...
1: Quintilianus var det inte det?
0: Eh, eller Jag, jag kan ha fel inte men... det vad han heter. Nej, men jag, det jag vet okay. var att Cicero skrev mm. om det här och eh, men, runt år noll. Då. Jag minns aldrig exakt när Cicero verkade. Men mm. Cicero berättade då i alla fall om den här politiken i Rom- som var med på en stor bjudning, en middag- där det satt flera, flera gäster upp mot kanske tre dusin runt bordet. Mm. Och den här politiken blev kissnödig under middagen- och han gick ut ur det här festpalatset. Och när han står och kissar så rasar taket in. Och det är ju bara en sån enorm tur att han överlever. Men när man då dagarna därefter börjar försöka sortera ut- vilka de döda var. Mm. För att det fanns ju flera servitörer och sådär runt omkring. Mm. Mm. Då var liksom kropparna så pass förstörda så att man visste inte vem som var vem. Mm. Men på grund av att den här politiken då som gick ut och kissade. Hade den här minnestekniken. Då kunde han in i detalj berätta vem som satt på vilken plats runt bordet. Och wow. det här berättas Cicero om. Och eh, den här tekniken är alltså så kallad. Minnespalatset. Mm. Och det går ut på att när du ska hålla ett tal eller om du ska ta upp någonting med din partner som är jobbigt och du inte vill glömma bort saker och det är liksom genant att ha gjort något form av staplat i din telefon som du ska läsa upp för han eller henne. Mm. Då kan man alltid göra så här istället och det är att i ett rum som du känner väl till, välj ett rum från din barndom eller där du bor nu. Mm. Det kan du öva upp att komma ihåg genom att blunda- och försöka återuppbygga den här platsen i ditt minne. Mm. Och på en viss plats i det här rummet- så placerar du alltså i minnet nu då, mm. ett objekt. Mm. Och säger då till exempel att det är en kniv eller en dolk. Mm. Om det är politiker- då vet du att nu går jag in i det här platset i, den här, i det här rummet först- mm. Och då går jag fram till den platsen. Det här är alltså någonting som man övar på i förväg innan. Och där plockar jag fram knivdorken. Och där är då den här dolken en ledtråd om vad vi ska börja prata om. Oh, just det. Kanske är det liksom då upproret som pågår mot germanerna uppe i norr. Det ska alltså vara en symbol som gestaltar det, det vi börjar prata om. Och i mer avancerad form så lägger du också såklart den dolken bredvid någonting som också leder dig vidare i att komma ihåg Det är ett mentalt
1: om. minnespalats kan man säga. Ja, precis. Det är ju en mentalskapelse. Alltså. Ja,
0: och sen så går du vidare med dolken in till mm. nästa rum mm. och så övar du på att se det framför dig och där då går du och hämtar nästa sak som du ska ta upp. Mm. Och det här är också jättebra om man ska ha ett anförande på sitt jobb till exempel. Mm. Att du inte står och bara liksom läser innan till någon mindmap eller sånt. Mm. Och sen så gör man så att man går från rum till rum plocka på sig de här arteraljerna- som i sig symboliserar vad du ska börja prata om. Mm. Eh, och vad som är coolt- det är att eh, Thomas Harris- använde sig av det här- i sin bok om Hannibal- lektor. Mm. Alltså uppföljaren till när landet tystnar. Och det här visste inte jag. Eller jag har inte tänkt på det i alla fall- innan jag började läsa jättemycket om det här. Och det som är så spännande är att Thomas Harris då- i sin bok om Hannibal, berättar att när Hannibal är tillfångatagen och ligger eh, under FBI-bevakning i en och samma li lilla cell under jättelång tid när han ligger där på madrassen och blundar var är han egentligen då? Mm.
1: I minnespalatsen.
0: Exakt, mm. så han har det hur bra som helst. Han går runt bland rummen han går och sätter på den musiken mm. han sätter sig vid Kembalon, spelar mm. han går och lagar den här middagen han har alltså sedan långt tidigare i livet uh, gestaltat det här palatset så pass konkret så att det blir större verklighet än, en, än yttervärlden. Mm. Och det är ju exakt det som samma fråga som man ställer just nu om när man virtual reality, ja, vad är reality. mer verkligt? Ja. Och det är ju det som David, David Chalmers, Chalmers ja, skriver om i sin ja. bok som heter Virtuella världar? Virtuella
1: verkligheter, ja.
0: Virtuella verkligheter. Ja. Det är en väldigt, väldigt bra... Um, grundfrågeställning mm. ifall jag ser dig nu, älskling mm. uh, är det en mer verklig upplevelse än när jag är ifrån dig och jag blundar och jag förnimmer dig mm. med den närheten mm. varför är den ena verkligheten överordnad den andra mm. Eller, det är precis
1: det han skriver om ja, och det kanske
0: inte är heller så att man måste heller alltid som vi tvångsmässigt vill göra vi människor, att inordna allt efter ett hierarkiskt system mm. Man kan, alltid, man kan alltid säga att det är en annan sorts verklighet. Man mm. behöver inte göra någon mer verklig eller overklig- mm. eller mer starkare eller svagare. Det är en annan sort.
1: Men det är ju det här han skriver om mycket i den boken- liksom att vi kommer att vara i en värld snart- där virtuella verkligheter måste tas för verkliga. I den, i den väldigt banala meningen till exempel- att du kan köpa och sälja saker i en virtuell verklighet. Det kan du ju redan nu- och om till exempel någon skäl dina saker i den virtuella verkligheten då har ju det reella konsekvenser. Det vill säga att det måste hanteras juridiskt. så att säga. Det är, det är ett jättebanalt och praktiskt exempel. Men det är ändå ett exempel på att en virtuell verklighet uppgraderas till någonting mer än ett spel.
0: Och den här spelplanen har det religiösa realmet lagt grund för. Ja, ja, I ja. Alla, alla år har ja. man försökt, försökt berätta att det vi ser är en sak men vi har ett annat rum inom mm. oss, oss mm. som um, ger oss erfarenheter mm. som är minst lika verkliga som den yttre världen ger oss mm. så att jag vill ju säga att, att återknyta till det här med religion religionen är det som är i brytpunkten mellan den yttre och inre verkligheten mm. i den gränslinjen vibrerar och gestaltningen ni... som uppstår och skapar religion
1: och minnespalats kommer att spela en stor roll i din fjärde roman, eller hur? ja som du inte börjat skriva ännu, men du håller på att out ut.
0: Minnesmappar kommer... out kommer... Du håller på att
1: bygga Minnespalatset för boken. Ja,
0: ja just det. Kan den man säga mycket om det. Kommer våren... När kommer den? Var det 25. Vad är för år nästa år? 24. Ja, då kommer den våren 2025 på norrsted. Du,
1: Nu avrundar vi.
0: God jul från oss. Tack för att ni är med oss.
1: Och det blir faktiskt lite Bing och David Bing, Bing. Igen. Tack för idag och i år Nej vi kommer tillbaka vi kommer innan året till slut Men god jul, jul
0: från oss till er Alla Kan inte du vara nya Håne <laughs> Kan inte du bli julvärd Ja, det är... ja, ja du Ja Antikrister
1: Hör nu nu kommer David Bowie här Med den andra melodin Piss om öpp lite fint
0: One now,
1: perhaps we'll see,
0: our minds will bring